0: Tout de suite la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien. Bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes évidemment. Euh, ravi de vous retrouver dans ce euh, dans ce nouvel épisode de la maison de, de Christian, euh, la seule émission sur la rénovation euh, du logement euh, pour qu'il soit plus performant, plus agréable à vivre, plus économique, euh, bref, euh, qu'il soit au top. Hein, C'est ce que vous recherchez. Tous et, tous et et toutes. Euh, comme d'habitude, je vous délivrer un certain nombre de conseils. J'espère qu'ils vous, euh, qu vous seront utiles. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver chaque samedi matin et ensuite, évidemment, en permanence. Mais les nouvelles émissions paraissent. Donc, le, le samedi matin vers 8h30 euh, sur renaudinfomaison.com sur la page Facebook de l'émission, sur LinkedIn qui est un réseau professionnel et sur les principales plateformes de podcast. Alors dans cette émission, eh bien, je vais répondre comme d'habitude à une question d'internaute, la question de Jean-Marc qui veut des informations sur le revêtement de ses allées, de, son, de sa terrasse, me dit-il, qui est en béton, et veut mettre du béton désactivé ou bien d'autres produits similaires. On pourra faire un peu le point de la question. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de rénovation globale, comment s'y prendre, est-ce intéressant, par quoi commencer euh, on verra qu'on va d'abord parler euh, d'isolation, de chauffage, de ventilation et on passera dans une semaine suivante à d'autres thèmes sur la sur la rénovation euh, globale. J'aurai un invité, cet invité c'est Mehdi Ziani, bonjour. Bonjour Christian. Euh, vous euh, appartenez à AKW on va dire Tout à fait. Voilà, vous nous direz un peu plus ce que c'est qu'AKW, mais on avait déjà eu euh, Cédric Ponset qui était venu euh, à votre place. Euh, alors avec vous on va parler de la douche, euh, finalement c'est quoi une douche moderne euh, C'est quoi une douche confortable C'est quoi une douche euh, sûre et je finirai par l'info du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler du gaz, mais du gaz vert. On va voir que c'est une alternative intéressante au gaz naturel et peut-être aussi à d'autres énergies. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine concerne la, la rénovation, la rénovation globale. Comment faire Est-ce que c'est intéressant On parle beaucoup, effectivement, ces derniers temps, de rénovation global des logements, c'est depuis le plan de relance euh, du gouvernement, euh, l'idée euh, pour l'État est que les aides qui sont dispensées, on parle de milliards d'euros maintenant chaque année, euh, de plusieurs milliards d'euros chaque année, et eh bien donnent les meilleurs résultats possibles, autrement dit qu'elles soient efficaces, efficientes, euh, et qu'on améliore en même temps le bilan carbone, j'en ai parlé euh, récemment. Alors, euh, pour euh, le particulier, lui, euh, l'objectif, il est double. Hein, il est d'abord de faire, de faire des économies, notamment de, de chauffage, euh, et aussi d'améliorer euh, le confort. Vous voyez, il y a des, il y a des, euh, des points à faire converger. pas toujours... Les projets ne sont pas toujours les mêmes. Enfin, les motivations ne sont pas toujours les mêmes. Le gouvernement doit être content que euh, soit, nos logements euh, soient confortables. Mais enfin, ce n'est pas son principal, son principal objectif. Alors, au-delà des aides et, et du financement, sur lesquels je reviendrai, avant tout c'est un problème de méthode euh, qui va se poser, comment commencer, euh, comment ensuite poursuivre et surtout comment établir un plan, euh, un plan euh, cohérent de, de rénovation qui au lieu d'être secteur par secteur et qui s'étale dans le temps eh bien, puisse être global, on va dire pas forcément tout en même temps mais le maximum euh, dans le temps euh, rapprocher, on va dire, pour arriver à avoir un résultat rapide et surtout le plus efficace possible. Le plan pour l'efficacité, il commence évidemment par, par une étude thermique, c'est la première des choses à faire, par un cabinet spécialisé, ensuite on passe à, à l'isolation, la ventilation, le chauffage, avant d'envisager les autres postes de la, de la rénovation. Alors l'étude thermique, elle va vous permettre de connaître les points faibles de votre maison et ça va vous indiquer aussi les moyens les moyens d'y remédier et donc d'obtenir les meilleurs résultats. Alors pour l'isolation, j'en ai déjà abondamment parlé, mais l'ordre c'est toiture, mur, plancher... Et en dernier, en dernier, les fenêtres, on, fait, on commence généralement par ça, mais c'est une erreur. Et puis évidemment, toutes les, les pertes d'air euh, dans la maison, notamment la ventilation, évidemment, qui est très importante. Et cette ventilation, elle est obligatoire, elle est indispensable, parce que l'isolation, aujourd'hui, eh elle contribue à rendre sa maison de plus en plus étanche. Euh, je dis souvent d'en faire un peu une cocotte minute. Euh, et donc, la... la L'obligation de ventilation, c'est aussi euh, une, un moyen de préserver sa santé, d'éviter des pathologies comme les moisissures euh, qui peuvent être euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, nuisibles à la santé et au bâtiment euh, lui-même. Ventilation mécanique contrôlée, si on peut, euh, simple flux, mais mieux double flux, si encore une fois le bâtiment le permet, mais ce n'est pas toujours facile puisqu'il faut faire passer des gaines, euh, notamment pour aller jusqu'au grenier euh, où se trouve la centrale euh, donc de, de ventilation. Alors, sinon, bah, il y a une possibilité, c'est ce qu'on appelle la, euh, la, la ventilation euh, par insufflation, qu'on appelle souvent VMI, mais VMI euh, est une marque. Alors, dans les maisons anciennes, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu d'aspirer l'air, eh on pousse l'air et on le laisse s'échapper par un certain nombre d'ouvertures qui sont. Pratiquer euh, à, à cet effet. Alors, chauffage, ensuite chauffage euh, et euh, rafraîchissement, parce que maintenant le confort d'été est aussi une chose devenue essentielle compte tenu des évolutions euh, climatiques. Abandon des énergies fossiles ou complémentarité au minimum avec une, avec une énergie renouvelable, je vous en ai souvent parlé, c'est par exemple la PAC hybride gaz euh, qui associe euh, donc, la pompe à chaleur extrêmement économique qui, qui, qui contribue donc, euh, à la préservation de l'environnement. Et puis bah, pour les pointes de froid, eh bien, on, on a recours à ce moment-là par exemple à, à, une, à une chaudière à une chaudière euh, gaz. Euh, évidemment, il y a d'autres solutions pour euh, améliorer donc, le chauffage tout en euh, renonçant aux, aux énergies fossiles. Euh, J'en ai parlé aussi, il y a le puits climatique. J'ai fait deux émissions sur, sur le sujet. Il y a les panneaux photovoltaïques ou les panneaux euh, solaires euh, thermiques. Adoption d'un chauffe thermodynamique euh, ou d'un chauffe-eau solaire pour euh, l'eau chaude euh, sanitaire. Gestion et programmation raisonnée et centralisée euh, donc de cet ensemble, chauffage, euh, ventilation. Et puis ne pas oublier... Installation aussi de moyens d'ombrage, des stores par exemple, euh, des pergolas pour euh, euh, éviter la surchauffe festival qui conduit à, invariablement à utiliser de la clim. Et eh bien la clim, ce n'est pas vraiment très vertueux, même si, même si c'est bien euh, confortable. Alors euh, la question de la rénovation euh, côté thermique, je vais dire, est ainsi évoquée. Euh, on va voir euh, dans la semaine prochaine euh, comment poursuivre cette rénovation globale, l'accessibilité, le confort dans les salles de bain, déjà on va en parler tout à l'heure, euh, les toilettes, la cuisine, enfin tout ce qui contribue à la fois au confort et aux économies d'énergie. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset aujourd'hui, c'est Jean-Marc euh, qui me dit euh, « L'allée et la terrasse menant à notre maison euh, sont en béton bouchardé <coughs> » Vous savez, c'est euh, lorsqu'on a un, un béton, au lieu d'avoir un béton lisse, on a des petits reliefs, on a, on a fait passer dessus ce qu'on appelle une boucharde, donc c'est forcément euh, bouchardé. Euh, et donc, euh, je, on me parle, pour euh, trouver quelque chose de plus décoratif, il me dit, on me parle de béton désactivé, de moquette de pierre, de résine, on est un peu perdu, est-ce que vous pouvez nous aider alors le, maison, le béton euh, désactivé euh, consiste à couler en fait une chape, voire pratiquement euh, une dalle de quelques centimètres voire jusqu'à 7 cm d'épaisseur, euh, mais on peut même aller jusqu'à 10, jusqu'à 20, si on veut. Après, ce n'est qu'une question de disponibilité pour la hauteur et puis de ce qu'on en fera. Si on fait passer des 38 tonnes, il vaut mieux mettre, évidemment, 10 cm, mais je pense pas que, ou 20 cm, mais je ne pense pas que ce soit euh, votre, votre cas. Alors, qu'est-ce que c'est eh euh, on, 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 on prend du béton, on fait du béton, mais on fait du béton avec, en plus, des graviers roulés. Vous savez, c'est ces petits graviers ronds euh, qui ont été roulés par la rivière euh, et, on, et ensuite donc, on, on l'étale bah, comme, une, comme une chape ou comme une dalle euh, normale. Et puis quand ça commence à prendre, eh bien, on applique un produit qui est un désactivant et qui va donc retarder la prise, mais surtout va permettre d'éliminer euh, la couche de surface et de faire ressortir euh, les graviers donc, euh, décoratifs. On peut prendre des, des graviers d'ailleurs de couleur, on peut choisir, on peut faire euh, attention à la taille des graviers qu'on va utiliser. Donc c'est une très bonne, une très bonne euh, solution, on a en quelque sorte décapé euh, la, la surface. On peut même faire des motifs géométriques. Si on, si on veut, il va falloir faire des formes avec, avec des planches, avec des néo euh, des, des, Il existe aussi des joints métalliques pour faire ça. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Euh, alors, il y a donc, on vous parle de moquette de pierre. Alors, ça, c'est un terme qui euh, le don de mériter. Oui, évidemment, ça n'a rien d'une moquette. Euh, et souvent ça n'a rien non plus de la pierre mais enfin bon, c'est le nom commercial que certains ont trouvé mais euh, j'en connais de plus sérieux qui s'abstiennent de ce type euh, d'appellation un peu fantaisiste. Alors c'est quoi C'est un revêtement qui est constitué d'une couche alors généralement de résine et on a additionné, euh, par exemple des petites parcelles des granulats euh, de pierre ou des granulats de marbre de différentes couleurs, de, 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 de choses comme ça. Alors il existe donc des versions en résine. Il existe aussi des versions qu'on va qualifier d'enrobées avec un, un liant bitumineux. Euh, il existe quantité de, de produits de ce type euh, qui permettent d'obtenir un, un, un résultat décoratif extrêmement sympathique euh, qui, qui doit être euh, posé d'abord évidemment sur. Euh, sur du béton, en l'occurrence, bah, vous en avez déjà. Il faut que ce soit bien nettoyé, bien décapé, bien euh, dépoussiéré. Alors, ces revêtements, ils ont l'avantage d'être perméables à l'eau, perméables à l'air aussi, ils sont drainants. donc euh, Et puis, euh, ils ne sont, euh, sont pas gélifs, donc euh, pas de problème euh, s'il fait très froid. Alors, on s'en sert pour les allées, pour... Euh, euh, pour les terrasses, pour les cours, mais on peut s'en servir aussi pour des plages de piscine, euh, des terrasses, je le disais, euh, mais on évitera de les utiliser pour le roulage des voitures, parce que ça n'est quand même qu'une mince couche. À ce moment-là, on préférera le béton euh, désactivé. L'invité de Christian Pesset. Mon invité, mon invité, c'est donc euh, euh, Mehdi Ziani, bonjour Bonjour Christian. Bon, vous êtes responsable technique chez AKW. Tout à fait. Euh, et vous représentez euh, donc euh, cette société, cette entreprise qui est déjà venue euh, à, à l'antenne ici. Euh, vous pouvez nous parler un petit peu d'AKW en quelques mots, c'est quoi
1: Oui bien sûr, alors aujourd'hui AKW c'est quoi C'est un groupe anglais, donc spécialiste oui. de, dans l'accessibilité depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc euh, spécialisé dans l'aménagement du domicile euh, de manière générale, mais sur le marché français, on nous, on nous connaît plus comme spécialiste de l'aménagement de la salle de bain.
0: D'accord. Alors justement, euh, salle de bain, on va parler douche aujourd'hui. Euh, bon, J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est la vogue. Où c'est la vague, dans une baignoire, c'est normal. Ça. Pour la suppression de la baignoire et le remplacement de la douche, c'est vraiment la tendance
1: Exactement. Donc euh, actuellement, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, la salle de bain devient une pièce de vie et non plus une pièce de passage comme euh, ça a pu être euh, autrefois. Oui. Donc de plus en plus, les gens se tournent vers une salle de bain qui est confortable, qui est détente. Donc c'est vraiment une pièce où on cherche à se détendre, où on cherche à passer du bon temps. Donc tout le monde est cher cherche à avoir une salle de bain accessible et sécurisée. D'accord. Donc, l'idée vraiment générale, c'est vraiment de, de remplacer la salle de mode, de remplacer la, la baignoire, la mémoire. tout à fait, donc par un receveur sécurisé. Et nous essayons d'accompagner nos clients dans cette transition. D'accord. Mais alors, euh,
0: on se demande, est-ce est que c'est euh, est compliqué Et surtout, comment on configure est-ce qu'on peut configurer soi-même Parce que je vois, dans les, dans les cuisines, tous les cuisinistes maintenant vous propose un système de, euh, je sais pas, de, de 3D. Ça existe aussi chez vous
1: Bien sûr. donc Actuellement, nous venons de sortir très récemment notre showroom... Connecté, donc c'est un showroom qui est présent sur notre page internet. Donc vous avez accès directement via le site et c'est un showroom qui permet entre guillemets aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour venir voir nos produits de permettre de leur présenter à domicile.
0: Voilà. Ah, et c'est ergonomique, c'est bien.
1: Tout à fait. C'est un, un outil qui est très ergonomique, donc c'est vraiment un outil qu'on a voulu non stigmatisant. Donc je ne sais pas si vous avez l'occasion un peu de naviguer dessus, mais je vous encourage à le faire. Je donc, vais y euh... aller. C'est vraiment un très beau showroom. J'ai deux salles de bain, justement, moi, à, 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 à rénover. Donc vraiment, c'est un très bel outil, vous allez voir. Il y a plusieurs euh, boxes, donc design épuré. C'est des boxes qu'on a voulu accessible, mais non stigmatisant. Donc la, le, le principal objectif, c'est vraiment de pouvoir voir les produits dans, dans une mise en œuvre réelle. D'accord.
0: Alors, est-ce que c'est euh, est -ce est très compliqué de... Enlever la baignoire, on a l'impression quand même que c'est un gros truc, hein, surtout si elle est en fonte. Euh, enlever la baignoire, euh, les raccordements sont pas forcément les mêmes. Comment vous procédez pour Parce que Je sais qu'en plus vous allez très vite. Hein. J'en avais discuté avec euh, Ça. avec Cédric Poncet, votre patron. Mais là, non, euh, euh, en 24 heures, c'est fait, quoi. Ah,
1: bien sûr, on a des solutions qui permettent de remplacer une baignoire en une journée, tout à fait. Alors, c'est quoi les, la, la recette alors, le, la, la recette chez nous, la solution la plus rapide, on va dire, c'est qu'on a un, un espace de douche qu'on appelle la cabine Onyx. Donc, il y a un espace de douche entièrement ouais. personnalisable, donc qui se pose en une journée. Le plus, le plus long, tout va dépendre en fait de l'existant, du bâti existant. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de savoir ce qui se passe avant de faire les travaux. Et oui, évidemment. Donc, c'est un peu, un peu le, le piège. On tombe parfois sur des surprises. Donc, euh, généralement, ce qui est le plus compliqué, le plus long, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ben, le raccordement des arrivées des évacuations. Ouais. Donc, une fois que cela est fait, euh, la mise en place de nos solutions est très rapide. Je vais vous dire, dans, dans, dans mon bureau au Canet, euh,
0: cette semaine, enfin, la, oui, cette semaine et puis un peu la semaine dernière, ouais. on a eu des, des plombiers qui ont remplacé, enfin, des, des aménageurs, je ne sais pas, qui ont remplacé un, une douche à l'étage du dessus. Et comme à l'ancienne, la douche, elle avait été faite euh, en, en hauteur pour une évacuation par gravité plus simple. Ils avaient même mis du béton, du béton armé. Euh, ils ont souffert les ouvriers, mais nous on a souffert aussi en, en dessous. Alors ce donc on, on a le receveur, le bac hein, pour tout à pour prendre un terme plus plus habituel, en tout cas pour le pour le particulier. Euh, Est-ce que euh, les, les solutions de D'accès, parce que je parlais justement de ces marches qu'on a parfois euh, ridicules dans, 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 les, dans les salles de douche, euh, qu'est-ce qu'on a On peut avoir une, une rampe d'accès On peut avoir des bacs extra-plats est-ce que la douche à l'italienne, euh, c'est une bonne chose Moi, je suis toujours un peu réticent pour les questions d'étanchéité. Euh, c'est ça l'essentiel les, de, de, des nouveautés dans les Tout à fait, c'est les,
1: les, les principales solutions qui sont pour le moment présentes sur le marché. Donc euh, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le plus important, ça va vraiment être le bâti existant. Malheureusement, dans les années précédentes, les constructions ne tenaient pas compte de ces hauteurs de marche, comme vous disiez. Oui. Donc euh, c'est souvent lié à la hauteur d'évacuation donc, malheureusement, euh, on essaye de s'adapter pour pouvoir avoir une douche au plus bas. Donc, quand c'est possible, on essaye toujours de privilégier l'évacuation gravitaire. Mais malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas possible. On est obligé de passer par ce qu'on appelle chez nous la pompe d'aspiration. Oui, oui,
0: une pompe de relevage. Ouais, Tout à ça. fait.
1: C'est un peu le même principe, mais c'est vraiment une pompe d'aspiration. Euh. Donc, pour le, le fonctionnement, c'est très simple. Que vous avez en fait deux capteurs qui sont positionnés sur l'arrivée au chaud et froide. Oui. Dès que la robinetterie est ouverte, il y a une détection de fluide. ce qui Et là, a... ça aspire. Tout à fait.
0: C'est un... Bon, un petit peu comme ce qu'on a dans... dans un WC broyeur, quelque part. C'est en... un peu le même principe, un tout à fait. C'est ouais,
1: exactement. D'accord.
0: Alors, alors euh, euh, bah, on se dit aussi, euh, quand, on est, quand on a une, euh, une baignoire, ensuite on va avoir une douche, euh, pompe, qui va être là. Euh, fatalement, le carnage, c'est fichu. Donc, euh, euh, s'il faut enlever le carnage, refaire le carnage. Alors, j'ai vu que vous aviez une solution avec des, des panneaux euh, préfabriqués en quelque sorte
1: Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs solutions. Euh, pour le remplacement de la baignoire, on a ce qu'on appelle euh, le Panotech. Donc, le Panotech, c'est vraiment un panneau qui est destiné aux professionnels euh, qui fait du remplacement de baignoire assez rapidement. Donc, c'est un panneau qui est équipé derrière d'une mousse extrudée XPS. Donc, vous avez. Une quoi vous avez une mousse extrudée, ah, XPS derrière. En fait, c'est une mousse qui vous, un espèce de polystyrène renforcé, qui vous permet directement de venir creuser euh, vos canalisations. De ah camp. oui, donc on va creuser. Exactement. On,
0: on va passer un peu comme on pourrait le faire dans euh, dans une plaque de plâtre avec de l'isolant derrière. Tout à fait. C'est un peu, ce, ce un peu principe. le principe,
1: donc de rénovation au rapide. Donc le gros avantage, c'est que ça évite de faire des dans le mur. Donc euh, quand on a des murs amiantés ou quand le client ne souhaite pas forcément que l'on signe le mur c'est vraiment une solution de rénovation euh, rapide. Sinon, nous avons également les panneaux Donc ça, c'est des panneaux beaucoup plus tendance, beaucoup plus épurés en HPL. HPL Alors l'HPL, c'est du stratifié euh, haute pression. Donc c'est plusieurs couches de stratifié qui sont imprégnées de résine et qui sont mmh. agglomérées sous l'effet de la chaleur et de la pression, ce qui en fait un matériau ultra résistant. Et alors euh...
0: Pas de, pas, pas de risque avec l'eau. Ah c'est imputressible, c'est étanche.
1: Exactement, tout à fait. Donc, les gros avantages du HPL, comme vous le disiez, c'est qu'il est hydrofuge. Ouais. Donc, il résiste à l'eau, à l'humidité, mais il est également ignifuge. Donc, une très bonne résistance au feu. Donc, ça peut résister également, au, 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 par exemple, aux brûlures de cigarettes. On ne sait jamais dans les maisons spécialisées ce qui peut se passer euh, ouais. sur les différents panneaux. Donc, c'est un panneau qui est vraiment ultra résistant. Et, autre avantage, c'est au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la coupe et de la pose, il ne nécessite pas quoi, de... C'est collé, c'est vissé C'est collé avec collé. une colle MSP polymère. Donc pour la découpe, c'est une scie circulaire classique. Donc juste veiller à avoir une lame fine dedans pour éviter oui. d'éclater un peu le, le panneau lors de la coupe. Mais au niveau de la mise en œuvre, c'est très simple. C'est un produit qui séduit, qui séduit énormément les installateurs. Donc le gros avantage également, c'est que ça, ça évite d'avoir des joints, tout ce qui est joints de carrelage. Donc, euh, term... parce que
0: c'est toujours par les joints que, que se produisent les, les, les infiltrations. Alors moi, il y a une chose aussi que je vais demander. Moi, chez moi, l'eau est, est un peu calcaire. Les vitres, les parois douces, c'est toujours galère pour les nettoyer. Il y a des verres spéciaux pour ça Tout à, Tout à fait.
1: Tout à fait. Chez nous, on a ce qu'on appelle la gamme Larenco. C'est une gamme de parois en verre. Donc C'est une gamme de parois sans seuil, forcément. Donc qui est accessible et qui est traité anti-calcaire des deux côtés. Donc, plusieurs avantages à cela, bien évidemment l'entretien pour le client final, mais également au niveau de l'installateur et du distributeur, ça lui évite de multiplier les références et d'avoir plusieurs produits. Okay. Donc, on a des parois qui sont entièrement modulaires et qui s'adaptent les unes entre les autres pour créer des espaces assez sympathiques.
0: Donc, vous me garantissez, euh, on ne sera pas dans le brouillard. Non. Et la buée, est-ce qu'il y a des, des vitres
1: anti-buée alors euh, actuellement sur le marché de la salle de bain, il me semble qu'il y a plusieurs fabricants qui euh, commencent à se lancer un peu sur euh, la vitre antibuée, mais c'est encore, euh, encore, à... encore une innovation, encore une innovation euh... à poursuivre C'est ouais. ça. Alors d'accord.
0: Alors euh, on, on pense immédiatement aux accessoires de sécurité, quoi. Euh, bon, les, les poignées de tenue. Euh... Euh, les, les sièges, tout cela, évidemment, plutôt pour les pour des personnes âgées. Mais euh, euh, ça ne fait pas trop hôpital, tout
1: ça non Alors, vous savez, si on regarde la barre d'appui traditionnelle standard blanche euh, en PVC, oui. forcément, elle aura plutôt un côté qui nous fera rappeler l'hôpital. Chez AKW, nous essayons vraiment de changer cette image. Donc, euh, par exemple, cette année, nous sortons une nouvelle gamme de barres d'appui, ce qu'on appelle chez nous la gamme Onyx 2. Donc c'est une gamme de barres d'appui au design très épuré avec différentes finitions. Nous avons notamment des finitions bois, des finitions de différents coloris pour pouvoir s'adapter vraiment réellement à la salle de bain, donc pour pouvoir personnaliser. On a même sorti cette année une barre avec des motifs pour enfants. Donc c'est vrai que l'accessibilité pour les enfants c'est un sujet délicat donc si ah on OK peut... moi je pense qu'il
0: n'y a, a pas besoin d'être un vieillard si j'ose dire pour avoir besoin d'une ah dans une salle de dans une salle dans une salle de bain et surtout dans évidemment surtout dans une dans une douche. Mais alors on en vient au problème de risque de glissade. Alors est-ce que les est-ce que les bacs est-ce que les receveurs euh, peuvent être antidérapants moi je ne comprends pas que dans les hôtels souvent on a des on a des, des receveurs c'est euh, des vrais patinoires.
1: Bien évidemment, chez AKW, nos receveurs sont antidérapants. Donc, pour la plupart, ils sont PN24. Donc, le PN24, c'est l'indice de glissance des receveurs. Donc, oui. euh, il existe trois catégories donc euh, le PN6, le PN12 ou le PN24. Donc, euh, nous, nous sommes certifiés dans la plus haute certification. Donc, euh, évidemment, notre objectif principal, nous, c'est de fournir des, des produits sécurisants pour le client. Donc, euh, de notre côté, nos receveurs sont, sont tous antidérapants. Bon, c'est bien ça. Donc c'est un de ob nos objectifs principaux, c'est vraiment de sécuriser la salle de bain pour tous et non pas seulement pour les personnes à mobilité réduite ou les seniors.
0: Alors moi dans les douches, notamment dans les hôtels, mais il y a toujours quelque chose qui m'énerve, c'est qu'il n'y a jamais de porte D'accord. Euh, vous avez ça chez vous oui, Bien sûr,
1: bien sûr on, a, on a toute une gamme d'accessoires, notamment des accessoires qui s'adaptent sur les barres d'appui. Donc pour éviter d'avoir plusieurs accessoires à plusieurs endroits, Donc on a vraiment des portes tablettes qui viennent s'adapter à nos barres d'appui. Nous avons également sorti cette année un petit porte-canne qui vient se fixer sur la barre d'appui. Donc quand vous venez à la douche et que vous avez une béquille ou une canne, vous pouvez directement ouais. positionner votre, votre, votre accessoire sur la barre.
0: D'accord. Robinetterie, il y a des nouveautés Tout des, à fait.
1: Alors il cette il est... année, on sort une euh, robinetterie chez nous, donc on appelle l'ONIX Combo. Donc c'est euh, tout simplement la combinaison entre un mitigeur thermostatique et une barre d'appui. Ah, on oui. s'est rendu on s'est rendu compte que bien souvent lors de la mise en œuvre, c'était assez compliqué d'installer ben, le mitigeur, la barre d'appui juste en dessous, c'était compliqué avec le flexible, etc. Donc en, dans un souci de mise en œuvre et dans un souci vraiment d'accessibilité totale pour tout le monde, on a sorti le mitigeur Combo. Donc ah. euh, c'est vraiment une barre d'appui alliée. Euh, un mitigeur thermostatique.
0: Alors, euh, les, les receveurs sont maintenant de, souvent de grandes distances, euh, ils sont pratiquement la longueur de, de ce qu'était la, la baignoire, non
1: ah, On va, on va jusqu'à 2 mètres par 1 mètre chez voilà. nous.
0: Alors, pourquoi n'arrivez-vous pas à penser une robinetterie double et extérieure Parce que lorsqu'il y a une personne qui euh, euh, aide une personne âgée, par exemple, à prendre sa douche, ben, il faut qu'elle se douche en même temps. Tout à fait. Donc, pensez je ne vous prendrai pas cher pour le, le brevet, je <rire> verrai avec, avec Cédric Poncey. Mais je pense que ce serait une bonne idée que d'avoir une robinetterie double, comme les doubles commandes dans, dans les voitures pour apprendre finalement.
1: D'accord, ouais, Donc c'est un projet sur lequel on travaille pour, euh, pour tout vous dire. Donc, ah on, oui, ça, euh, c'est pour ne pas payer de droit. Hein. On essaye de, actuellement <rire> de trouver soit de la robinetterie connectée ou soit la, oui, de la double commande. Oui, donc, de la
0: connectée, ça, ça remplacera évidemment. Donc euh,
1: euh, L'idée, euh, c'est vraiment de faciliter le travail sais. des aidants. Donc euh, En complément de nos parois mi-hauteur, par exemple, euh, avoir une robinetterie qui soit activable de l'extérieur, c'est vraiment tout à fait envisageable dans les années à venir. Très bien,
0: merci euh, Mehdi Ziani. Je rappelle, vous êtes responsable Technique chez AKW. Euh, merci de nous avoir donné tous ces conseils pour avoir euh, une douche confortable, efficace et surtout, qui soit particulièrement sûre.
1: Merci de votre accueil, Christian. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très
0: bien, merci. L'info du jour. Ah, l'info. Enfin, le, le sujet, le sujet du jour. Euh, alors, le gaz vert, c'est quoi Alors évidemment, on entend beaucoup parler de la problématique du gaz et, et de la problématique aussi de de manque d'indépendance par rapport à certains pays. j'ai pas besoin euh, de, 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 de préciser. Alors, il faut se faire une raison. Hein, les, les, les énergies fossiles, euh, euh, c'est fini à terme de, de, de quelques années, de quelques décennies. On a dû au revoir au charbon il y a quand même pas mal de temps. Encore que certains l'utilisent encore sur le dans, dans, dans ce mon vieux monde, euh, mais le gaz et le pétrole euh, et le pétrole fossile donc le fuel fossile, eh bien c'est condamné euh, à terme. Alors pour le gaz, euh, il y a longtemps euh, que j'ai parlé du gaz du gaz vert euh, avec une méthode qui est à mon avis très insuffisamment euh, exploitée jusqu'à maintenant, c'est euh, la méthanisation. Alors la méthanisation, euh, qu'est-ce que c'est, eh bien on obtient du gaz à partir de la décomposition euh, de ce qu'on appelle les biodéchets. Alors on pense évidemment aux déchets euh, végétaux euh, de l'agriculture, mais il y a aussi euh, les déchets ménagers, euh, euh, il y a aussi les, 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 les déchets de la restauration, tout ce qui est évidemment du déchet euh, euh, bio, hein, évidemment, on peut, on, peut mettre, on peut mettre des épluchures, des, des choses comme ça, mais il faut mettre de, de choses solides. Les, aussi, les déchets des marchés, quand on voit euh, le, le nettoyage des marchés en ville après chaque, euh, après chaque marché, c'est considérable. Et puis, il y a aussi tous les déchets qui proviennent des commerces alimentaires euh, en, en général. Alors, tout ça, ça entre dans ce qu'on appelle la biomasse, euh, le travail euh, de bactéries anaérobies, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui vivent sans oxygène. Je vous renvoie à votre cours. Euh, de chimie de seconde, je pense, si vous avez fait ce type d'études. Et ça produit quoi D'un côté, ça produit du méthane, du gaz, donc ce qu'on appelle le biogaz ou gaz vert. Et puis, d'un autre, ça produit ce qu'on appelle le digesta. C'est pour un nom très, très agréable. Le digesta, c'est donc les déchets pâteux, à plus ou moins solides. Et eux, on va pouvoir l'utiliser pour faire de l'engrais. Donc, c'est tout bénéfice. D'un côté, on fait du gaz. De l'autre côté, on fait des engrais euh, à bon marché. Euh, tout ça se produit dans, produit dans des vastes cuves avec des, des systèmes relativement euh, simples. Ça s'appelle un méthaniseur. Ça va de soi, le méthaniseur, il fait du méthane. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Euh, alors, le gaz vert a toutes les qualités euh, du gaz naturel, mais, mais en plus... Il a l'intérêt d'être renouvelable, hein, ce que cherche tout le monde aujourd'hui. Euh, il génère, donc, je le disais en plus, euh, des activités agricoles ou euh, des, des ventes de surplus, ce qui ne peut être qu'intéressant qu pour, pour la ruralité. Euh, et puis, euh, ça produit donc ce fertilisant. Euh, qui est lui aussi euh, très intéressant parce que c'est un fertilisant sans produit, euh, sans produit chimique. Alors, outre la possibilité de se substituer euh, au gaz naturel dans, dans toutes ses utilisations, le chauffage, la, la cuisson, l'eau le, chaude sanitaire, là, même la production d'électricité, ce qu'on appelle la, la, la cogénération, euh, il peut aussi être utilisé pour les voitures. Euh, c'est ce qu'on appelle le bio-GNV aujourd'hui. Bio-GNV, vous allez voir, ça va apparaître. Euh, prochainement. Alors il présente un certain nombre d'autres avantages euh, supplémentaires, il n'est pas cher à produire, il émet 50% de moins euh, d'oxyde d'azote euh, en brûlant, son bilan euh, carbone est quasi neutre, euh, puisque c'est un peu comme le bois de chauffage, hein, le, le CO2 qui est dégagé, eh bien, il est compensé par le CO2 qui a été absorbé par les végétaux, pendant leur, leur croissance. Ces euh, performances calorifiques ou caloriques euh, sont les mêmes que celles du gaz naturel. Euh, et puis, évidemment, j'en ai parlé en tout début de cette chronique. Et puis, évidemment, il nous dégage de toute dépendance énergétique internationale. On voit qu'en ce moment, c'est une préoccupation euh, importante et c'est un avantage non négligeable. Donc, euh, ben moi, je comprends très bien pourquoi on ne pousse pas davantage alors je sais que de grandes structures comme GRDF ou autres sont complètement impliquées, ou NJ sont impliquées dans ce processus, mais allez-y, allez-y mesdames, messieurs, poussez là-dedans, parce que je pense que c'est véritablement euh, l'avenir, euh, et ça, permet, ça permettrait aussi de ne pas toucher aux nombreuses installations de gaz qu'il peut y avoir en France. C'est bien beau, comme vient de le, le préciser un candidat président de la République, euh, de dire qu'il faut passer au tout électrique, mais le tout électrique nous présente aussi d'autres problèmes de dépendance. Là, toutes les installations au gaz, elles existent. Les chauffages, l'eau sanitaire, la cuisine, j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut y aller. Bravo et vive le gaz vert. <musique> eh bien, eh bien, voilà. La... La Maison de Christian, ce nouvel euh, épisode touche, touche à sa fin. Vous aurez bientôt une nouvelle émission. Bientôt, c'est la semaine, la semaine prochaine, samedi prochain. Euh, merci à Vincent à, à la technique, derrière la vitre. Et puis, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois bien. Je vais lui faire des petits coucous. Euh, et puis, euh, merci à Adrien. Lui, je le vois moins puisqu'il est un peu plus loin. Euh, merci à Adrien qui m'aide à préparer euh, cette émission et qui fait le montage. C'est grâce à lui que vous voyez les incrustations euh, d'images qui n'ont pas été en direct mais qu'on a mis en illustration donc, des propos, notamment, euh, de, notamment de nos invités. Euh, vous retrouverez donc l'émission, je vous le disais, sur RenaultInfoMaison.com, euh, sur la page Facebook euh, de l'émission, sur les principales euh, plateformes euh, de podcast, sur LinkedIn euh, également. Euh, je vous rappelle que c'est sur renaudinfomaison.com que vous pouvez poser les questions que je présente euh, à l'antenne, que, euh, que je traite euh, chaque semaine. Donc, euh, j'en choisis une parmi les nombreuses euh, qui m'arrivent. Je veux vous dire de passer un bon week-end, si vous nous regardez ou écoutez le, le samedi, euh, et puis de bien vous occuper de, de votre maison. Et je le précise toujours, de faire appel à des professionnels. C'est encore la meilleure façon d'avoir les bons résultats, les meilleurs résultats, quand on n'est pas un bricoleur quasi professionnel. À la semaine prochaine.